1: mayoría de nosotros ha tenido alguno que otro sueño extraño, pero acaso son tan extraños como algunas de las vivencias que escucharán a continuación. Si es así, no dudes en compartirla con nosotros en los comentarios. Mientras tanto, disfruten de estos relatos. Soy de Aguascalientes y desde pequeño siempre he escuchado ruidos extraños en los departamentos donde he vivido Pero especialmente en la casa de la abuela En una ocasión en mi departamento tuve un sueño en el cual estaba junto con mi madre Y nuestra vecina de enfrente se había mudado después de más de 30 años En su lugar llegó una nueva familia conformada por una señora mayor, su hija que estaba casada y el esposo También cabe mencionar que habían tenido una recién nacida en el mismo sueño, yo veía por la ventana del cuarto de mi madre y veo a los papás sentados en la recámara cargando el bebé. De repente, a mi lado, vi a un niño llamado Juanito que me agarra la mano y me insistía que jugáramos. En eso, mi madre me preguntó qué estaba pasando y le respondo que Juanito quería jugar. A lo que ella me dice que lo lleve a su casa. Ya íbamos a salir cuando Juanito me suelta y se va para el rincón del cuarto a llorar y a pedir perdón. Y antes de que pudiera preguntarle algo, se desvanece. Ahí caí en cuenta que Juanito no estaba vivo y desperté. Esa noche me fui a dormir con mi madre y al cabo de un rato me despertó el ruido que hacían los vecinos de abajo. Me atreví a decirles que le bajaran a su relajo, pero mi madre me dice que no les dijera nada y que mejor tratara de dormir. Acosté y de pronto vi todo oscuro y ya estaba soñando nuevamente. Ahí veo a Juanito corriendo a la cama y se sube y volví a despertarme. Tardé un par de minutos para incorporarme ya que no podía moverme ni abrir los ojos. Era la famosa subida del muerto pero por la mañana todo estaba en calma. Pasaron unos meses y le conté a una tía del sueño. Ella me dijo que hacía muchos años antes de que yo naciera. En esos departamentos vivía una familia que tenía un hijo llamado Juanito. Al pequeño le gustaba mucho vivir en los departamentos Pero resulta que el señor pudo comprar una casa en otro fraccionamiento Al cabo de unos meses el pequeño falleció pero al parecer el espíritu de Juanito sigue en los departamentos Esta segunda historia ocurre en el año 2003 en la casa de la abuela Eran como las 11 de la noche y me disponía a dormir en un cuarto en la planta alta era una recámara vieja con un ropero en la parte de arriba que tenía televisión Me encontraba durmiendo cuando me despertó el sonido de una de las puertas del ropero abriéndose Mi sorpresa fue que alcanzó a percibir que había personas O más bien presencias saliendo del interior Enseguida prendí la luz y efectivamente una de las puertas se encontraba abierta Encendí la televisión y luego cerré el ropero al cabo de un rato me volví a dormir de nueva cuenta y apagué todo. Después de un rato me volví a despertar para darme cuenta de que no podía moverme ni abrir los ojos. Nuevamente estaba sufriendo una subida del muerto. Mientras estaba paralizado alcanzó a escuchar varias voces que decían algo pero no lograba entender qué. Solamente alcanzé a ver que eran dos personas de mi lado izquierdo observándome. Y así como varias personas en el cuarto de al lado murmurando... Pero lo más extraño quizás es que me encontraba con las manos cruzadas. Era como si me estuvieran velando en un féretro. Mi tercer relato ocurrió una tarde en que mi abuela y mi tía estaban cocinando. En la mesa estaba un plato y las dos se quedaron atónitas cuando vieron que ese plato empezó a levantarse. Él estuvo flotando por unos segundos para luego volver a la mesa. Esa misma noche mi tía fue al baño ubicado en la parte de afuera del patio. Dejó la puerta abierta y en un momento que miró al frente pudo ver a un hombre con una vestimenta tipo revolucionaria. Este hombre o aparición la estaba mirando fijamente. Lo que hizo la tía fue correr a la recámara principal donde se encontraban mi abuela y otro tía para contarles lo que había pasado pero nunca supieron realmente de qué se trataba. Pero no cabe duda que en la casa de la abuela pasan cosas extrañas. Soy de Veracruz, pero actualmente vivo en Monterrey. Quiero relatar un evento que me pasó hace unos 7 años cuando tenía 23 años y vivía en Carolina del Norte. En una ocasión fue a visitar a un amigo a su casa y nos divertíamos jugando videojuegos. Pero él tenía que trabajar el turno nocturno en una cadena de restaurantes de hamburguesas muy famosas. Su jornada era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Cuando me dijo que ya se iba, me ofreció quedarme en su casa ya que llegaba alrededor de las 6.20. Me quedé jugando pasada hasta la medianoche y el sueño me terminó venciendo. La televisión se quedó prendida con el videojuego en la pantalla principal. Más tarde, cuando abrí los ojos, me encontraba en la orilla de la cama y me quedé viendo fijamente a la televisión un rato. Me levanté y cuando volteé me vi a mí mismo dormido. Lo más extraño es que no me sorprendí de verme separado de mí. Comencé a caminar hacia la puerta, abrí y salí de la habitación y luego la cerré. Todo esto lo recuerdo perfectamente. Iba despacio, muy lentamente y no caminaba normal. Casi iba como flotando, además de que la casa estaba toda oscura y podía ver la luz de la televisión alumbrando por debajo de la puerta. Todo por fuera era oscuridad y únicamente estaba alumbrado por la luz de la luna. Cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, fui lentamente hacia la escalera y bajé hacia el primer piso. Al avanzar, empecé a notar una neblina blancosa muy disipada. Todo el ambiente se sentía tenso, raro y difícil de describir. Cuando llegué a la base de la escalera en la planta, volteé lentamente a mi lado izquierdo por el pasillo principal. Ahí vi a una persona parada. Era una silueta negra con un sombrero y una gabardina Estaba como unos 5 metros de distancia de mí Esta persona estaba con las piernas separadas una de la otra Se notaba que era bastante alta ya que yo mido un 80 Aún así se veía más alto que yo Sin embargo nada me sorprendió ya que estaba como ido Lo vi unos segundos y después de parpadear regresé mi mirada hacia el frente y caminé a la cocina Fui al refrigerador, lo abrí y comencé a agarrar huevos y todo lo que cupiera en mi brazo izquierdo. Luego hice como una canasta con los brazos hasta que tomé todo. Me di vuelta y regresé por donde había llegado y esa vez al pasar por el pasillo volteé hacia la derecha. Este hombre estaba ahora a unos tres metros de distancia. Lo vi y seguí subiendo las escaleras despacio. Volté hacia atrás como revisando si esa persona venía detrás de mí pero no estaba. Llegué hasta arriba y la luz de la televisión se veía por debajo de la puerta. Empecé a girar la manija y después de esto desperté. Me levanté de un brinco y me quedé sentado a medio de la cama y en eso mi amigo venía entrando y sonriendo me preguntó si me habían asustado. Mi corazón estaba latiendo tan fuertemente que lo sentía en mi cabeza. Le comenté lo sucedido y más tarde ese mismo día cuando bajamos estaba su madre y también le conté. Los dos se sacaron de onda ya que nunca habían escuchado nada parecido Mucho menos les había pasado algo a ellos Hasta la fecha no pudo decir con exactitud quién era ese hombre o qué significado puede tener aquel sueño Eso sí, nunca me había pasado y tampoco volvió a ocurrirme Años después, viviendo en Monterrey, le comenté a mi hermano sobre este sueño Él tiene 22 y me platicó que también cuando tenía 15 pasó algo similar Dice que estaba en la casa donde vivíamos en Veracruz Y varias noches vio un hombre exactamente igual al que había descrito Solamente que él lo veía cuando estaba despierto Lo veía en el patio trasero de nuestra casa En una esquina donde teníamos el árbol de durazno Siempre estaba en el mismo lugar cuando él iba al baño También se paraba con las pernas separadas sin decir absolutamente nada Al principio mi hermano tenía mucho miedo pero luego se acostumbró a todo eso le dejó de prestar atención y ya no se percataba si estaba o no aquella aparición. Esa casa de Veracruz estaba en un terreno bastante viejo. Ahí también vive una cuñada de mi madre que es una persona con el don de ver y sentir cosas que no están aquí. Tal parece que es una herencia que le dejó su padre. La cosa es que ella la primera vez que llegó a la casa junto con otras tías para visitarnos. Yo tenía 12 años y se puso muy mal cuando entró a la casa. Hasta la cara le cambió y no pudo estar ni siquiera 20 minutos cuando salió diciendo que se quería ir porque no se sentía bien A las semanas mi madre la vio de nuevo en casa de una tía y fue cuando ella le dijo que en la casa había alguien o algo enterrado Que por eso no había querido estar en la casa Le dijo que si mi mamá quería podía visitarla acompañada de su padre y así fue Llegaron los dos con una de mis tías cuando salieron al patio trasero, el señor inspeccionó los alrededores del arbolito de durazno. Luego lo hizo por uno de mangos y más adelante de una placa de cementerio dijo. Aquí alguien está enterrado. Es un hombre alto de la época de la revolución. Siguió revisando diciendo que no parecía haber sido una mala persona. Parece que hay algo más enterrado por aquí. Pero este fantasma no nos va a decir por qué no nos corresponde. Ahí quedó todo por un tiempo hasta que un día mi madre llegó con dos puros de tabaco y me dijo que agarrara uno de la punta. Ella sostenía el otro y me dijo que pegáramos las dos puntas opuestas haciendo una forma piramidal. Empezamos a sentir que la punta del triángulo se movía y señalaba un lugar cerca del durazno. Caminamos hacia ese lado y volvimos a hacer la pirámide con los puros y volvieron a moverse solamente apuntando más adentro. Llegó un punto en el cual los puros apuntaban hacia abajo como si estuviéramos encima del sitio. Ambos estábamos asustados pero sorprendidos. No decíamos nada y solamente sequeamos las puntas. Hasta que nos paramos en otro patio los puros siguen apuntando a la misma dirección. Marcamos el lugar y cerca de ahí había una cisterna que había sido clausurada. Mi mamá le habló al vecino y le comentó sobre lo que había sucedido lo que aquellas personas también habían dicho lo que el vecino dijo que escarbáramos él comenzó a escarbar y al principio la tierra estaba blanda pero conforme iba avanzando la tierra se hacía más dura y llena de rocas se cansaba más y más hasta que se cansó por completo y lo dejó por ese día dejó el hoyo digamos de medio metro pero al día siguiente llegó con su hermano como eso de las tres de la tarde misteriosamente el hoyo estaba tapado casi por completo el vecino preguntó si nosotros la habíamos tapado, pero le contestamos que no. Ni siquiera nos habíamos acercado al sitio. Lo más extraño fue que al escarbar de nuevo, la tierra estaba durísima. Les ganó la noche y solamente habían llegado al mismo punto del medio metro. Pararon y al otro día muy temprano, mi madre se asomó y el hoyo estaba tapado de nuevo. Asustada, mi madre le habló a la cuñada y a su papá y les comentaron lo que nos había pasado. El señor le dijo a mi madre que ya lo dejáramos porque posiblemente tenía alguna maldición o no pudiera ser peligroso. Ya que a lo mejor eso que estábamos enterrando se protege porque no nos pertenece. Ante esto mi madre habló con el vecino y mejor decidieron no volver a escarbar. Debo mencionar que en ese entonces vivíamos solo mi padre, mi madre, mis dos hermanos menores y mis hermanos mayores vivían con mis abuelos. Esto porque la escuela quedaba más cerca de su casa... Luego de todo esto, mis padres se separaron como dos años después, y yo me fui para los Estados Unidos. En ese lapso de tiempo fue que mi hermano tomó mi cuarto y empezó a ver aquel espectro. Él lo veía en el mismo lugar donde años atrás se había excavado, cosa que ni mi madre ni yo le habíamos contado a nadie de la familia. Nunca sabremos qué se encontrará ahí ni qué fue lo que unió esa cosa con la otra pero de alguna manera me había seguido hasta la frontera. Si esa cosa que está enterrada ahí es para nosotros o no realmente no lo sabremos. Y de hecho si nunca lo sé por mí está bien.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role
1: y usa el código ROR, atrae abundancia a tu vida con iBOta y corre a descargar la aplicación Desde hace poco más de un mes he sufrido terrores nocturnos. Y aunque ya se me había pasado, era que mi bebé se ha vuelto más frecuente a las mañanas. Una vez, cuando estaba embarazada, había estado escuchando mucho la canción brujas del grupo mago de Oz. Uno de esos días nos acostamos y como normalmente lo hago, hice mis oraciones a la santa muerte y me dormí. No sentí que pasara mucho tiempo cuando sentí que mi cabeza se repetía una y otra vez una parte de aquella canción esperando que venga el diablo y nos llene de amor decía eso se repetía una y otra vez hasta que desperté y empecé a escuchar muchas voces alrededor del cuarto afuera también se escuchaban el escuro que estaba totalmente despierta luego en la ventana comenzaron a tocar como si pasaran un desarmador para esto el departamento donde vivíamos era un segundo piso la ventana estaba dándose afuera en la calle por lo que era imposible Entré en pánico y las voces seguían murmurando cada vez más y más fuerte. Mientras tanto mi cabeza repetía y repetía la misma parte de la canción. Traté de rezar pero no recordaba ningún rezo que mencionara a Dios. Cuando por fin recordé el Padre Nuestro comencé a recitarlo. Pero al mismo tiempo aquellas voces comenzaron a burlarse. Luego repetían y gritaban nada, nada. Después empecé a rezarle la muerte y así fue que fueron callándose poco a poco. Así estuve tres días sin poder dormir hasta que mi marido ganó un atrapasueños en una feria. Lo habíamos colocado en la cabecera pero todo empeoró. Mis pesadillas aumentaron el grado de despertar gritando llorando de miedo. Un específico que jamás se me olvidará fue que estaba acostada en mi cama como siempre. Estaba al lado con mis gatos y mi chihuahua cuando mi madre entró al cuarto para despedirse Salió y apagó las luces y cuando estaba completamente oscuras No sé por qué se me ocurrió encender la luz y al no poder alcanzar el interruptor encendí la linterna del celular En la cabecera estaba un hombre con una mirada inexpresiva pero con una sonrisa enorme y los ojos totalmente abiertos Tenía una bata blanca y las manos negras como uñas de gato Caí de la cama y esa cosa se acercaba con sus uñas hacia mi vientre tratando de tocarme pero solamente decía Sola, te vas a quedar sola Lo estaba haciendo con una chillona pero fuerte Grité del terror y mi marido trataba de despertarme y aun cuando desperté esa cosa estaba detrás de él parada en la entrada del cuarto Estaba recorriendo todo con la mirada y en un pestañeo desapareció Siento que ese sueño fue un aviso de que lo que vendría ya que mi esposo cayó preso. Y antes de que naciera nuestro bebé, al final esa cosa tuvo razón. Me quedé sola con mi hija ya que toda su familia nos dio la espalda. Cuando mi pareja se levantaba para ir a trabajar, yo me despertaba también para preparar café. Después se iba y me quedaba sola y volví a meterme a la cama para ver televisión o estar en el celular. De pronto me comenzaba un sueño rapidísimo de un momento a otro. Lo extraño era que no me quedaba dormida por completo, sino que muy adormilada y con poca lucidez. Y justo cuando me encontraba en esa condición, empezaba a escuchar risas alrededor de la habitación. Eran risas muy burlonas y también que rascaban la base de la cama por debajo Yo hacía un esfuerzo muy grande para poder moverme pero no podía Lo peor era que a veces soñaba que me caía y sobre lo que dicen que se trata de una fase del sueño En esa en la cual te estás muriendo y sientes un brinco fuerte Cuando al fin me podía mover ese brinco era muy ligero y por fin recuperaba el movimiento En otras ocasiones llegué a caerme de la cama y me levantaba y abría la puerta pero cuando llegaba y trataba de girar la chapa parecía un fantasma y yo lo intentaba tocar, pero antes de lograrlo sentía un jalón. Y ahí de nueva cuenta me encontraba acostada en la cama. Cada vez que esto tocó después de mucho esfuerzo lograba despertar llorando. Aunque nunca me ha atrevido a contarle esto a nadie. Más que nada por el miedo de que pueden llegar a pensar de mí. Soy de Xochimilco y les quiero contar una serie de sueños recurrentes. Estas pesadillas se incrementaron cuando la luz de la luna me da en la cara o cuando hay luna llena. La primera que quiero contar es que estaba soñando y alguien me estaba llamando afuera de la casa. Al salir, unas sombras me desgarraban la carne con uñas y dientes. Algunas de estas apariciones rugían como leones, eran tan horribles que al llegar la noche me aterraba la idea de tener que dormir. Todo esto me llevó directamente a una clínica del sueño donde no me pudieron ayudar. Solamente dejé de soñar las sombras, pero el terror permaneció. La segunda pesadilla que les contaré la soñé en cuatro partes durante noches diferentes. En esos sueños, los personajes que se presentaban me decían cosas en códigos y acertijos. El más loco era un ajedrez con figuras de fuego. Al final este sueño estaba relacionado al resultado de un trabajo que se había realizado en la vida real Todo lo que soñé fue lo que tuve que hacer para lograrlo El tercer sueño es más bien emotivo Ya que soñé a mi madre que recién había fallecido En el sueño los colores del cielo eran tornasoles Y al final yo le decía a mi madre Amita, te amo mucho y te extraño A lo que ella me contestaba ¿tú crees que yo no?». «Era ella. Estoy seguro que se había despedido de mí». «Desperté llorando y en mi mano tenía el chaleco que ella usaba cotidianamente, siendo que yo no me había dormido con él. Es más, él estaba guardado en su cajonera. Jamás he sido un sonámbulo y realmente extraño mucho a mi madre. Y no importa qué edad tengas, incluso a mis 33 años la voy a seguir extrañando». Cuando era adolescente solía soñar mucho y en ocasiones llegaba a tener hasta tres o cuatro sueños por noche. Esto provocaba que despertara muy cansado en las mañanas. La mayoría de los sueños que tenía eran un poco extraños. Llegaba a soñar el mismo sueño más de una vez y en algunos casos soñaba con familia, amigos o personas desconocidas. Muchas veces no prestaba tanta atención a los sueños pensando que solamente eran eso. Un simple sueño en el cual veía cosas cotidianas. Solo que notaba que muchos de ellos no podían verme. Era como si fuera un fantasma. Pasó el tiempo y yo continuaba soñando sin prestar tanta atención. Pero una noche sucedió algo bastante extraño. Me encontraba en la cama de mi cuarto recostado y me levanté y noté que ya era de noche. Bajé a la cocina por un vaso de agua ya que mi cuarto estaba en el segundo piso. Se notaba un panorama extraño de silencio y oscuridad. Al cabo de unos segundos escuché un ruido en la calle que llamó mi atención, así que decidí salir para ver qué era. Salí al patio y poco a poco me acerqué al portón de la casa y la puerta estaba abierta. Ahí pude ver a dos hombres que se estaban subiendo en la cajuela de la camioneta del vecino, la cual se encontraba estacionada en la calle frente a la casa. Solo que me extrañó que no podía reconocer quiénes eran. Estando las personas arriba de la camioneta, sabía que estaba murmurando algo. Miré a los lados y no veía a nadie más ni escuchaba ningún tipo de ruido. Solamente percibí a la profundidad de la noche y pensé en avisarle a mis padres. Así que me acerqué a la ventana de su cuarto y les hablé, pero no escuché respuesta alguna. Decidí volver a la entrada y salir de la casa ya que lo que estaba sucediendo era algo bastante extraño. Imaginé que era un par de ladrones... Cuando salí a la calle y al estar un par de metros, uno de ellos ya había subido al techo de la casa. Le estaba pasando un tanque de gas al otro sujeto que estaba en la camioneta. A pesar del tanta cerca, parecía que no se daban cuenta de mi presencia. Decidí acercarme para verlos de cerca e intentar reconocerlos. Pero al acercarme noté que no podía ver sus rostros. Solamente los veía como una sombra oscura y vacía. Al pasar el segundo tanque de gas, el sujeto que estaba arriba bajó la camioneta con ayuda de las revilas. Yo estaba muy sorprendido ya que estaba aproximadamente a dos metros de ellos y parecía que no podían verme. Al estar nuevamente en la camioneta, continuaba murmurando. Así que me acerqué completamente y algo pasó. Dejaron de hablar y voltearon hacia donde yo estaba y me sorprendí porque yo solamente podía ver una sombra oscura en sus rostros. Pero ellos parecían estar paralizados. Recuerdo decir palabras pero no recibir una respuesta. Ellos comenzaron a verse mutuamente y a hacer movimientos como de exaltación. Recuerdo dar un paso y sentí como si se abriera un hoyo en el suelo y que yo cayera en este. Tuve la sensación de quedar por unos segundos y cuando caí desperté en la cama de mi cuarto. Pensé que era solamente un sueño, aunque estaba muy exaltado por la sensación de la caída y confundido por el realismo del sueño. Me di la vuelta y decidí intentar seguir durmiendo. En la mañana le conté a mi madre y ella solamente se rió ya que le había causado grasa el sueño. Al segundo día después de aquel evento, iba a la casa con mi madre después de haber salido. Casi al llegar, nos encontramos a la vecina que le habló a mi madre para preguntarle algo. Al acercarnos le preguntó a mi madre si no habíamos escuchado algo extraño en la noche Mi madre le contestó que no y cuál era la razón A lo que ella mencionó que al parecer se habían saltado su casa y se habían llevado los tanques de gas En ese momento sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo Volté a ver a mi madre y noté que esta tenía la cara seria Respondió que no y que no había escuchado absolutamente nada nos despedimos de ella, nos dirigimos hacia la casa sin decir una sola palabra. Llegamos al comedor, se sentó, me volteó a ver y me dijo. Cuéntame nuevamente lo que soñaste antier. Pero ahora lo dijo con una cara de seriedad. Se lo conté nuevamente y al terminar solamente me dijo que estuvo muy extraño. Yo estaba un poco asustado, pero traté de calmarme. Pasaron los días y aunque no era diario, yo continuaba soñando con la familia. Pero ahora también había más situaciones con desconocidos. Ya me preguntaba si alguno de esos sueños llegaría a ser como aquel que se había convertido en realidad. Me ganó la curiosidad con un sueño que tuve sobre una amiga mía con la cual me llevaba muy bien y a pesar de que tenía tiempo de no verla, seguíamos teniendo contacto vía mensajes. Tuve un sueño donde ella se dirigía a un parque acuático y al cabo de unos días se lo comenté. Y al parecer sí había sucedido. Le comenté lo que había pasado y ella se sorprendió también y se asustó. Pasaron los días y aunque continuaba soñando algunas cosas muy extrañas no prestaba tanta atención. Ya que la universidad del trabajo tomaba más mi tiempo. Al cabo de un tiempo me hice de una chica a quien le conté lo que estaba pasando en mis sueños. Ella se refirió a mí como un término que no recuerdo. Haciendo referencia a mis sueños y me dijo que tenía uno de dos opciones... La primera era aprender a manejar esa habilidad y que ella podía ayudarme a hacerlo, ya que por lo que me había comentado al conocerla, ella seguía la religión wicca. Y aunque no hablábamos mucho sobre eso, ya que manteníamos al margen nuestras creencias, en ese momento se prestó el tiempo para mencionarlo. La otra opción era solamente dejarle que desapareciera. Esto me sorprendió un poco y solamente le contesté que así estaban bien las cosas, que no quería hacer nada al respecto. Al pasar esto, noté que dejé de soñar por un tiempo. Después, aunque sí soñaba, ya no eran tan extraños como solían serlo. No supe si ella tuvo algo que ver o simplemente el tiempo hizo que esto se marchara. Tras unos meses, esa relación romántica terminó y al cabo de un tiempo volví a soñar. A la fecha, sigo teniendo sueños extraños. Y espero no tener alguno donde algo malo ocurre y se vuelva realidad al día siguiente.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. ACAST powers the world's best podcasts.
1: Here's a show that
0: we recommend.